1: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos al programa Actualidad Parlamentaria, una producción de CNC Radio del Congreso. Este programa se transmite en las regiones de Amazonas, Radio Estéreo 99, en Arequipa, La Voz del Valle, en Ayacucho, Cinética Radio, en Cusco, Radio Vilcanota 570 AM 91.9 de la FM, en Huánuco, Radio Chalon Plus y en Ica Radio Horizonte 102.7. Los saluda Rómulo Vargas y los acompañaré en esta jornada. Informativa. Seguimos con el programa, nos atiende el legislador Giovanni Acate, integrante de la bancada de Alianza para el Progreso, representante por la región Loreto. Congresista Acaches, gracias por acceder a la entrevista y quisiéramos tener su punto de vista en torno a la semana de representación que viene desarrollando usted en la región a la que pertenece, en la región Loreto.
2: Romulo, un gusto escucharte luego de un tiempo prolongadito, pero un gusto poder conversar e informar las actividades que venimos, venimos haciendo a favor de la región Loreto. Bueno, indicarte que hemos estado desde el día lunes visitando instituciones educativas que tienen que ver con niños y adolescentes con habilidades diferentes, niños que tienen ciertas discapacidades, niños eh, Down, con quienes estamos eh, trabajando con sus padres y también, en este caso, con los maestros que los acompañan en, los escuelos, en las escuelas especiales que hay aquí, en, especialmente en la provincia de Amazonas, en Yurimahuas, de niños de 3 hacia adelante y los PRETI, los PRITE, perdón, que son para niños de 0 a 3 años. Hemos estado con ellos ya cogenando hace un buen tiempo atrás y mediante varias gestiones hemos logrado implementar en estos dos centros educativos algunas pequeñas aulas que les permita hacer eh, rehabilitación física a, a estos niños.
1: Congresista Cate, ¿y qué nos podría decir sobre este proceso de vacunación que viene desarrollando el gobierno a nivel nacional y en especial la región Loreto? ¿Cómo están haciendo con la vacunación de los pueblos indígenas?
2: Mira, nosotros hemos estado en estos días también dialogando con, especialmente con organizaciones indígenas de la del Marañón, con los siete pueblos indígenas, y allí eh, lo que está faltando es mayor comunicación entre el sector salud, en este caso la Diresa Loreto, la Dirección Regional de Salud de Loreto, con sus unidades de red, que es la red de salud de Altamazonas y la red de salud de del Marañón. Eh, hasta el día de hoy todavía no se ve en, en campo todo aquello que se anuncia. Eh, recién el día de ayer hemos visto un comunicado por parte de la Dirección Nacional de Salud que tiene que ver con el tema eh, indígena, el tema intercultural, y recién se habla de una primera dotación de vacunas, pero se está eh, demorando bastante y hay cierta preocupación. Primero porque hay gente que está esperando la vacuna, pero también hay algunas comunidades que tienen cierto reparo. Entonces, al no haber diálogo, al no haber comunicación permanente, eh, va, se va a encontrar ciertos niveles de entrampamiento Entonces nosotros estamos pidiendo en este caso al sector salud para que, eh, que mejore su nivel de comunicación, a pesar que se ha venido pidiendo ya hace buen tiempo atrás. Pero estamos detrás de esto. Eh, también indicarte, por ejemplo, que en Contamana, que es la provincia de Ucayale, aquí en la región Loreto, eh, se ha instalado o se ha entregado 5 camas UCI eh, a un centro hospitalario, el centro hospitalario con la red de salud de la zona que es de Ucayal y Contamana, están enviando a capacitar a un médico y una enfermera en esa luz de Pucalpa, pero curiosamente las camas están incompletas, eh, a ninguna de las camas ha, ha, ha llegado con, con un monitor de ocho parámetros que es lo que es necesario, incluso eh, la bomba difusión que por cada cama debe tener ocho, han llegado dos. Y esto pone pues en dificultad el esfuerzo que está haciendo como Estado porque finalmente se está llegando con cosas in, incompletas, a pesar que el personal hace el esfuerzo hoy por prepararse y asumir una labor que muchas veces eh, no ha sido su formación inicial, pero por la exigencia y por el tema de la pandemia se están capacitando. Entonces allí también nosotros estamos pidiendo una reunión eh, próxima, eh, este día el lunes, si es posible, con el responsable a nivel nacional que tiene que ver con las implementaciones de cama eh, UCI en zonas indígenas donde no hay una cierta capacidad de manejo de ...para que finalmente se pueda completar aquellas que hacen falta... ...especialmente, como te indicaba, los monitores de ocho parámetros y la bomba de difusión.
1: Congresista Cate, y en el sentido de la vacunación a los indígenas... ...¿cómo están reaccionando ellos? Porque al parecer ellos son un poquito reacios ¿no? a la vacunación que está implementando el gobierno...
2: Claro, como te indicaba, acá hay un problema de falta de comunicación, de falta de diálogo. Eh, si bien es cierto, tú puedes conversar, llegar a hablar con los dirigentes de una organización indígena, pero también es importante bajar al llano, hablar con los sapos, los, con, los con los líderes comunales. Y ahí, a pesar que el, el, el gobierno tiene los mecanismos, porque no hay un espacio, aunque sea deficiente, no hay un espacio donde exista, digamos, hoy por hoy, un puesto de salud. Entonces, eh, no hay comunicación para poder informar. Como te digo, por un lado, hay pueblos indígenas que sí están esperando la vacunación, hay o sea, otros pueblos indígenas, como tú bien señalas, que eh, muestran cierta rebeldía, cierto rechazo, porque la información no está llegando eh, de manera clara para que ellos puedan asumir, digamos, eh, con toda tranquilidad estas vacunas. Y esto va a tener dificultades, por eso que... Estoy pidiendo esta reunión en el MinSA con el funcionario responsable de temas indígenas en temas de salud para eh, buscar los mecanismos de que la comunicación sea más fluida y se pueda hacer la vacunación sin ninguna dificultad, sin ningún problema en estas zonas en nuestra región noreste.
1: Congresista Cate, y sobre los problemas de, del oxígeno, ¿se ha normalizado este tema ya que habían ciertos incidentes en torno a, a la falta de, de oxígeno en la región? Mira,
2: hoy por hoy eh... Eh, tenemos en otros puntos, en otros distritos más alejados, nuevas plantas. El gobierno regional de Loreto, que eh, bueno, con demora, porque eso lo anunció el año pasado, justamente en el mes de junio es un año, que eh, tendríamos nuevas plantas. Recién eh, en este año, a partir del mes de mayo, abril, mayo, junio, perdón, ya se han comenzado a implementar nuevas plantas, tanto en Condamana, en el Altene del Marañón, en la zona de Ramón Castilla, zona de frontera, que de alguna manera están ya aliviando eh, la falta de oxígeno en estos lugares ahí se está avanzando se está encaminando este proceso pero eh, repito, hoy por hoy lo que nos tiene preocupados es el tema de la vacunación y eso eh, repito, eh, tiene que avanzarse en lugares cada vez más alejados porque ahí también hay personas de tercera edad que no pueden ellos trasladarse a capitales de las provincias por un tema de, de horas de viaje, por un tema de costos y todo aquello que implica movilizarse en la Amazonía que es por lo general río o finalmente caminando o sea, si hay todo un esfuerzo, si hay uno superando estos problemas, pero eh, todavía falta mejorar la comunicación y, por supuesto, eh, tener la capacidad con un personal mejor capacitado y mejor espe y especializado. Hay que entender una cosa, por ejemplo, algo que se ha denunciado, ya solamente tiene la capital de Quito, hablamos de la capital. Tenemos camas SUSI, pero las camas SUSI, eh, 10 de ellas hoy nos están utilizando. Y no porque estén incompletas, están completas. No tenemos personal, porque el gobierno regional, la Igresa, eh, más, más de 6, 7 meses no ha pagado al personal. Entonces el personal hoy no, no, pues no quiere trabajar. Y tenemos camas sin utilizar y tenemos gente que necesita las camas, pero no hay médicos ni enfermeras que las quieran utilizar porque el gobierno regional y la dirección Loreto le está debiendo. O sea, son dificultades que se van dando. Nosotros hemos estado exigiendo al gobernador y hoy ha salido publicado, ha sido, ha sido entrevistada a la directora del hospital regional eh, de Iquito, Loreto, que ha indicado que ya eh, desde el día de mañana se inician los pagos para que este personal vuelva a elaborar y estas camas puedan nuevamente volver a utilizar.
1: Congresista Cate, y cambiándole de tema, hoy están de aniversario, se celebra la fiesta de San Juan en toda la región. ¿Cómo están haciendo en ese sentido, ya que la pandemia de hecho que los ha afectado también para poder hacer sus celebraciones respectivas?
2: Sí, efectivamente, antes de eso, antes de entrar al tema festivo, indicarte que aquí en Yurimaguas, mi estimado Rómulo, y población que nos escucha en estos momentos en todo el país, eh, aquí tenemos una universidad que es la Universidad Nacional Autónoma de Alta Amazonas, una universidad licenciada, pero que todavía mantiene una comisión organizadora, esta es la cuarta comisión que tiene organizadora, y hoy hay una, hay una protesta que lleva ya 15 días aquí en Yurimaguas. Hoy eh, hemos logrado una, una reunión virtual que nos ha permitido tener a DIFESU, que es en este caso la dirección eh, que eh, tiene que ver el tema de la educación superior, la Dirección General de Educación Superior Universitaria, con eh, los estudiantes, con eh, los administrativos y docentes, porque ellos vienen pidiendo que se conforme una nueva comisión organizadora, ya que con la actual no han podido avanzar. Eh, luego de este diálogo, lo que hemos concretado es que el día de mañana, más allá del día sábado, eh, una reunión presencial entre el, el, el directivo de Vigesu, eh, en este caso Jorge Eduardo Mori Valenzuela, los miembros de la comisión organizadora y también los dirigentes de la, la, la comunidad educativa, eh, para encontrar una salida viable al problema, que finalmente las clases no se sigan perdiendo y además eh, tenemos a cuatro estudiantes que llevan ya en su cuarto día de huelga de hambre... ...y no queremos que esto finalmente pueda atentar en contra de su vida... ...estamos trabajando en eso... ...y en ese escenario de una medida de protesta aquí en Yurimaguas ...que por supuesto eh, también los pueblos amazónicos loretanos... Eh, ...de Ucayali, de San Martín, de Madre de Dios... ...parte de Huánuco, parte de Amazonas... ...hoy celebramos la fiesta de San Juan... ...hoy a pesar de tener una serie de limitaciones por el tema de la pandemia, aún así en espacios un poco más abiertos, más familiares. Eh, Las familias se han preparado este, este juanes y también La Chicha para festejar, porque aún así repito, a pesar del dolor, porque creo que ya sin demora y equivocarme, eh, cada uno de los peruanos ha tenido la pérdida de un ser querido, sea familiar, amigo, vecino. A pesar de eso, también buscamos un espacio para expresarnos en familia y poder compartir esta fiesta que es tradicional para nosotros y que el año 2020, la verdad, no la pudimos celebrar, porque estábamos como la, la región más golpeada, pero este año, a pesar de esas dificultades, todavía tenemos un espacio para poder congregarnos en, en, en de familias y poder celebrar esta fiesta importante para todos los pueblos amazónicos.
1: Así es, congresista Cate, como usted muy bien indica, pese a los problemas que estamos pasando, siempre es bueno darnos un momento de relax para estar con la familia y celebrar este día que es muy importante para toda la región Loreto. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa al día con el Congreso de CNC Radio.
2: A ti, Rómulo, un abrazo, muchas gracias, sigamos cuidándonos, protegiéndonos, que la variante del COVID sigue llegando y creo que la mejor forma de demostrar cariño a nuestros paisanos, a nuestros compatriotas peruanos es todos cuidándonos y teniendo en cuenta las recomendaciones que hoy nos hace el Ministerio de Salud. Un abrazo para ustedes.
1: Ahora vamos, pase a nuestro segmento Congreso en Redes. Estamos en la línea telefónica con nuestra colega de la multiplataforma del Centro de Noticias del Congreso, Estefanía Osorio, para que nos brinde las actividades de los congresistas en las redes sociales. ¿Cómo estás,
0: Estefanía? Ya estamos en nuestra secuencia Congreso en Redes. Un saludo especial a todos los oyentes de Congreso Radio y las regiones de todo el país que nos sintonizan a esta hora. Vamos a conocer algunas publicaciones de los congresistas en las redes sociales. Y empezamos la secuencia con el Congreso de la República, quien da a conocer que la Comisión Especial de Selección de Candidatos Aptos para la Elección de Magistrados del Tribunal Constitucional publicó en su página web el cuadro de orden de mérito de los postulantes elaborados sobre la base del puntaje obtenido en la evaluación curricular y la entrevista personal. Continuamos con más noticias. También la congresista Tania Rodas Malca, de Alianza para el Progreso, indica que por su semana de representación en Trujillo, La Libertad sesionó la comisión investigadora para determinar el número real de fallecidos a causa de la COVID-19 y escuchó a las autoridades de la salud de la región. Seguimos con más informaciones, el legislador Carlos Pérez Ochoa de las filas de Acción Popular señala que se reunió con los alcaldes de Pachangara, de Andajes y demás autoridades de la provincia de Ollón para escuchar sus demandas que serán canalizadas ante las autoridades competentes. Además también participó de la entrega de kit para los agricultores por parte del gobierno regional de Lima. Y en otras notas, también la parlamentaria Julia Equipa Torres del Frepap anuncia que cada 25 de junio se celebra el Día de la Gente del Mar, en reconocimiento al millón y medio de personas que laboran y navegan por las aguas a lo largo y ancho del planeta. Ellos constituyen un eslabón esencial en el desarrollo del comercio internacional. ¡Feliz día a todos ellos! Continuamos con más, también vamos ahora con el congresista Erwin Tito Ortega, de Fuerza Popular. Y en la semana de representación se rompe con el presidente de la Cámara de Comercio de Huancayo para tratar el desarrollo del evento Perú Brilla para el Mundo por el Bicentenario del País. Señala que esta actividad tendrá como finalidad de contribuir con la reactivación económica y política de junio. Vamos con otras informaciones también la parlamentaria María Teresa Cabrera de Podemos Perú. afirma que cumpliendo su función de representación visitó la Asociación de Personas con Discapacidad y Familiares Mar de Esperanza, uniendo fuerzas de Cerro Azul, Cañete, a quienes llevó ayuda y se comprometió a gestionar sus pedidos en las instituciones correspondientes. Bueno, Romulo, hemos llegado al final del segmento Congreso en Redes, pero no se olviden de seguirnos a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Congreso Perú. Y hasta la próxima, que tenga un buen fin de semana.
1: Gracias, Estefanía. Nos reencontramos el día lunes. Que tengas un buen fin de semana. Continuamos con el programa y extiende el congresista Robinson Gupiok, miembro de la bancada de Podemos Perú, representante por Lima. Lo hemos convocado para hablar con él sobre diversos temas de la coyuntura parlamentaria y entre ellos la semana de representación que ya está culminando. Congresista Gupiok, muchas gracias por la entrevista y qué balance podríamos hacer ya al término de la semana sobre las actividades que ha desarrollado por semana de representación.
3: A todos, a su audiencia, que siempre está atento a, a nuestros, a nuestros jefes como parlamentarios en el día a día. Y bueno, eh, hemos estado bastante preocupados eh, por la situación en que se vivieron en algunos lugares por el temblor. El día, el día que sucedió el temblor, pues también en algunos lugares sintieron la, y de, de una u otra manera actos siniestros. Por ejemplo, en Coma se vivió en la, en la Asociación Hijos de Dios eh, el colapso de de unos ocho postes de, de, que trasladaba la energía eléctrica a sus viviendas y, y prácticamente dejó, inhabilitó de, 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 de energía o dejó sin el uso de energía alrededor de 75 casas. Hemos estado viendo de qué manera se puede viabilizar algún tipo de, de atención ante el pedido que, que hemos ...que hemos recibido el día de ayer en la mañana y, y bueno, y a la vez eh, conversando con, con algunos gremios, eh, en este caso de Sedapal y otros con los cuales nos hemos reunido y hemos estado haciendo un, un recuento de, de las leyes laborales que hemos aprobado en favor de esa clase que no muchas veces es bien escuchado en el grupo en el parlamento y que en este proceso o en este corto tiempo de, de nuestra gestión parlamentaria pues se han sentido atendidos y, y a la vez agradecidos es este es el día de de hoy estamos con todas, las, con todas las previas para una actividad que tenemos el día de mañana en Comas y en algunos otros distritos que ya hemos venido coordinando para, para ver la forma de cómo seguimos ayudando y escuchando a las ollas comunes y comedores populares.
1: Visita Gupio, y en torno a la situación del temblor, como usted está explicando, en la zona norte, ¿cuál es el lugar que ha sido más afectado, ya que hay casas de construcción precaria que lamentablemente se pueden venir abajo en cualquier momento? No sé qué zonas habrá estado usted recorriendo.
3: Eh, sí, eh, mira, te comento el día de, de antes de ayer, como todos sabemos, la vibración, la vibración telúrica ha sido bastante fuerte eh, en unos minutos. Que se vivió ello, pues ha generado el colapso de, de algunas tilcas que se han tenido en la, por ejemplo, en la tercera de Collique, por el Carmen, por Año Nuevo. Pero a la vez, en Año Nuevo se ha tenido eh, más específico en la asociación eh, Hijos de Dios se ha venido abajo un grupo de postes que sostenía el cableado aéreo que trasladaba la energía eléctrica a las diferentes viviendas y esto generó la preocupación ya que al ver cables expuestos con energía y por la preocupación de, de lo que podía suceder en esos minutos, al ver cables y, y por ahí piedras de las pilcas que, se, que, que simplemente se soltaban y caían chorros de arena en conjunto con, con piedras, pues se unía este temor de que pueda alguien electrocutado por los cables que se podían pensar que estaban expuestos, sin embargo al, al tener el cuidado y al pasar los momentos solamente se veía que se había venido abajo arrastrando el cableado sin desconexión de estos ¿no? <coughs> y bueno, se, hecho, se ha podido observar eh, esa situación de la calle de Postes, eh, los locales comunes que se han quedado el piso al aire porque se ha desmoronado lo que sostenía debajo, de, debajo del piso de concreto de, de, de locales comunales y también bien cercándolos para que no puedan hacer uso de los locales hasta que pueda remediarse el subsuelo o el suelo donde descansaba la losa de estos locales. ¿no?
1: Congresista gupio ¿y ha tenido la oportunidad de conversar con la autoridad local para ver la problemática real y cómo están las zonas afectadas por el sismo?
3: Eh, bueno, sí, eh, interactuaron de manera inmediata los, eh, el grupo de serenazgo que estaba bastante cerca. Eh, se han ido a analizar los, el área de, 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 en este caso, de defensa civil para ver la situación. Eh, todavía, todavía no se ha podido ver el análisis general, pero sí de manera inmediata, eh, de que algunas, debido al grado de movimiento, pues se ha podido debilitar esa esa fuerza que, sos, que se sostenían entre entre piedra y piedra que hacían las pilcas, ¿no? Pero todavía está en, en análisis de ver el problema, el impacto que ha generado negativamente a esas zonas, pero sin embargo ya están recibiendo de una u otra manera cierto apoyo con, con materiales, en este caso cementos, arenas, para que puedan eh, eh, asegurar esas pilcas que, que tienen, ¿no? y obviamente en Lima Norte tenemos una franja bastante grande, bastante poblada de cerros. Estamos hablando Caraballo, Comas, Independencia y por el, por un lado más al oeste, en este caso Puente Piedra, los Olivos, que también tienen sus zonas, su, sus cerros poblados han sido también afectados, pero más en las picas donde donde se sostienen ciertas losas o ciertas viviendas. Y ese movimiento fuerte que se ha tenido por unos segundos ha debilitado estas, esas uniones que, que se sostenían de piedra a piedra. ¿no?
1: Congresista Gupioc, y sobre el proceso de vacunación que se está desarrollando en la zona norte, ¿qué ha observado? ¿Ha tenido la ocasión también de reunirse con la autoridad de salud?
3: Bueno, eh, en Lima Norte se ha tenido un nuevo cambio hace unas semanas atrás, y, eh, eh, sin embargo, con el que antecedía, eh, nos hemos reunido, vimos a bien el solicitar este, las camas UCI para el hospital de Coyique, ya que, como sabemos, alberga más de un millón de personas y solamente el hospital de Coyique, Sergio Bernal, propiamente dicho, pues solamente contienen seis camas para un millón de habitantes en, en esta parte, solamente observando a Carabello comas independencia. Eh, hemos estado detrás de ello. Había un compromiso ya, ya este, por parte de la Diris para poder hacer llegar unas dos camas susis en su momento lo que habíamos estado coordinando. Sin embargo, eh, debido al cambio, eh, no se ha podido, eh, no se ha podido tener la comunicación directa para hacer el seguimiento. Sin embargo, sí estamos eh, sí estamos este, detrás del, de la entrevista con el nuevo director para ver cómo, cuál es el desarrollo también de la planta de oxígeno que se tenía a bien tener de este convenio, entre comillas, que se había generado entre la ONI y el gobierno para, para que se puedan construir y entregar estas... Este, ya ya, ya finalizado pues este este tema de las de, de las eh, plantas de oxígeno ¿no? estamos este la próxima semana el lunes vamos a, a tener la reunión con los de la Viris de Lima Norte y, y ver eh, y ver cómo cómo están estos temas que ya habíamos venido tocando con su antecesor
1: Perfecto, congresista Gupioc, vamos a seguir de cerca la labor que usted viene desarrollando. Ya tendremos la ocasión de, de hablar en extenso sobre este tema y muy amable por habernos accedido a la entrevista con, al día con el Congreso de CNC Radio y Radio Nacional
3: sí más bien gracias a tu persona y también eh, desde ya una, una gratitud tremenda, infinitas bendiciones a aquellas suyas comunes y comunidades populares que han sido un espacio muy importante y acciones muy importantes por aquellos que, que se han venido organizando para, para dar un apoyo alimenticio a sus a diferentes hogares que en la suma pues han han beneficiado a miles de hogares en su conjunto. El día de mañana estamos, eh, nos vamos a reunir con más de 300 ollas comunes en conjunto con comedores populares aquí en Comas para otorgarles un diploma de reconocimiento a esa ardua labor y a la vez también ver eh, un pequeño aporte eh, de, en apoyo a, a, a esa labor que están haciendo. Desde ya es... es hay una acción que no queremos dejarlo de hacer antes de que dejemos el cargo que pues la población nos ha otorgado para estar eh, atentos en, en, en escucharlos, en fiscalizar a las instituciones las instituciones que, que puedan verse, en este caso lamentablemente alejados de estas situaciones y a la vez también aquellos aquellos hogares que pensaba que, que han confiado en nosotros y en que íbamos a dar soluciones a diferentes problemas sociales y uno de los problemas sociales pues ha sido en este en esta etapa corta que nos ha tocado vivir pues la necesidad de los alimentos y, y es por ello nuestro agradecimiento y honores a estas ollas comunes y comedores populares.
1: Perfecto, congresista Gupió, vamos a estar en contacto más adelante con usted y muchísimas gracias nuevamente por la entrevista.
3: Bueno, gracias a ti y gracias a, a, a la radio del Congreso que siempre atento a lo que nosotros como congresistas tenemos a bien nuestras actividades de representación y, y a lo que nosotros podamos, podamos ver la atención que necesitan diferentes sectores de los lugares donde confiaron en nosotros y que esperamos puedan seguir confiando en su Parlamento como institución, como poder del Estado y como un ente que está para servirlos, ¿no? Gracias.
1: Ya no hay tiempo para más, no sin antes recordarles que nuestro programa se transmite en las regiones de Cajamarca, Radio WN, en Huánuco, Radio Estudio Mix 105.5 FM, en Junín, Radio Visión 1070 FM, en Lambayeque, Radio Amistad, en Lima Provincia, Radio Litoral, en Pasco, Corporación de Cerro de Pasco 96.1 FM. Conmigo será, hasta la próxima.